0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Shuriken Tech Podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre los rumores del iPhone 12 y reflexionaremos sobre por qué los rumores en el mundo de la tecnología son un tema delicado y no tan fácil de cubrir. Quédate conmigo porque empezamos. En esta ocasión iniciaremos hablando sobre los rumores del presunto iPhone 12. Digo presunto. Porque, como todos saben, los iPhones siempre salen el modelo base, por decirles el modelo iPhone 10 Y luego, el año siguiente, sacan una renovación de ese modelo, que es el modelo S. Entonces, en este año tocaría el modelo 11S. Pero todos los filtradores, todas las personas que están hablando de rumores, se refieren a él como iPhone 12. Entonces, para fines de este podcast, entiéndase el iPhone de este año como iPhone 12. Prosigamos. Los rumores esta vez son unos cuantos y estos rumores los he tomado de las principales fuentes de noticias tecnológicas que al mismo tiempo se están basando en una publicación particular de un medio asiático bastante popular llamado Nikkei, que cuentan con especuladores especializados que en un, un alto porcentaje de las veces aciertan los rumores, de repente no al pie de la letra pero sí suelen ser bastante precisos. Ahora bien, los rumores son los siguientes, Van a ser cuatro modelos de iPhone diferentes, estos cuatro modelos vendrían con pantallas OLED que para el que no lo sepa permiten tener mejor contraste de colores así como ahorrar batería con los colores negros ya que literalmente apaga los píxeles de ese color cuando ese color es mostrado en pantalla. Esto incluiría a los modelos base de iPhone 12. Cosa curiosa teniendo en cuenta que desde que Apple incorpora pantallas OLED solamente las ha puesto en sus modelos top, por llamarlos de alguna manera. Siempre dejando alguna variante con panel IPS tradicional, como por ejemplo ocurrió cuando sacaron el iPhone 10 que fue el primero en incorporar panel OLED y sacaron el iPhone 8 con panel IPS. Y esta costumbre se ha mantenido hasta el iPhone 11, que fue la última generación donde tuvieron esta estrategia, si es que los rumores son ciertos. Los, los tamaños de estos diferentes modelos serían los siguientes. Habría un modelo con una pantalla más pequeña de 5,4 pulgadas, dos modelos de 6,1 pulgadas y un modelo de 6,7 pulgadas. El diseño de estos dispositivos se parecería al del iPad Pro o también al de los iPhone 4 o 5 con lados planos. El modelo de 5,4 pulgadas y uno de los de 6,1 se posicionarían como los modelos de más gama baja entre muchísimas comillas, porque sabemos que los precios no serían de gama baja, mientras que los modelos de 6,1 pulgadas y 6,7, recibirían todas las nuevas funcionalidades como el Skyner LiDAR, novedad estrenada en los iPad Pro de 2020 para mejorar las funciones de realidad aumentada. Estos paneles serían proporcionados principalmente por Samsung, que creo que ha sido el mismo proveedor de las pantallas de los iPhone anteriores. El rumor más polémico es que estos dispositivos ya no incluirían los auriculares y su cargador, entiéndase por cargador como el cubito que se enchufa a la corriente que viene incluido en la caja de cualquier teléfono hoy en día, ya que según estos rumores sí incluiría el cable USB tradicional. Este rumor viene fundamentado en varias cosas, como que por ejemplo ya las personas hoy en día cuentan con suficientes cargadores y auriculares. Profundizaré más adelante con este punto. Y bueno, estos dispositivos estarían pautados para ser anunciados en septiembre como han hecho toda la vida, aunque se han oído ciertos rumores de retrasos por la pandemia. Igual Apple podría resolver así como hicieron con la presentación del iPad Pro este año, que básicamente presentando estos iPhones de forma online. Ya habiéndoles mencionado los rumores, que en general son todos rumores superficiales, por supuesto que los más llamativos son la exclusión de los accesorios en la caja, ya que como viene siendo habitual, estos teléfonos serían caros, como siempre se han caracterizado los iPhones. Y a la gente le no es bastante que vayan a pagar precios altos por cada vez menos extras, si es que el cargador siquiera puede considerarse como un extra, porque se entiende que el cargador es un componente fundamental en los dispositivos móviles. Ya Apple tiene antecedentes de no incluir el cargador en determinados modelos de Apple Watch o en los iPod, incluso, pero el tomar en una esta decisión con su producto estrella que es el iPhone es como mínimo controversial. Otra razón por la que a la gente digamos esta situación no les gusta sobre todo a las personas que sabemos un poco de tecnología, es que sabemos que Apple impone tendencia. Cuando Apple hace algo llamativo, salen un montón de empresas a copiarlos o a hacer cosas parecidas, como ocurrió con el, con el iPhone 7 cuando retiraron el jack de 3,5 milímetros para conectar los audífonos, o con el amado y odiado notch del iPhone 7. 10. Esas cosas las copiaron las otras empresas tecnológicas y bueno, Apple poco a poco va moldeando el mercado como le da la gana. Entonces, claro, este movimiento de parte de Apple de eliminar el cargador para supuestamente evitar más desechos electrónicos es algo bastante, digamos, que hay que tomar con pinzas. Porque de hecho ya por ahí se escuchó un rumor de que Samsung que siempre es como una de las primeras empresas en competir. a Apple, el año que viene también ahora se están rumorando de que sacaría sus teléfonos sin cargador. Entonces, bueno, ojalá... De verdad, que por lo menos den la opción a los usuarios. Porque lo que ocurre es que no en todos los mercados las personas tienen el mismo poder adquisitivo y no todos los mercados se manejan de forma igual. Por ejemplo, acá en Latinoamérica en general no hay tiendas oficiales de Apple. Creo que nada más en México, no, si, no estoy seguro. El punto es ese. O sea, simplemente hay como que servicios técnicos, digamos, verificados, pero no es lo mismo que un Apple Store original entonces bueno habrá que ver qué ocurre con esta situación ahora les voy a hablar de las ventajas de no incluir el cargador ni los auriculares en la caja y es que el hecho de no incluir los auriculares es asumible porque ya desde hace tiempo Apple viene apostando por los airpods y ya es como un estándar en la industria que la mayoría de fabricantes ya no incluyen audífonos en la caja porque normalmente ya las personas tienen o prefieren comprarse los suyos propios, porque también a veces los, que, los poquitos que todavía incluyen los audífonos en la caja no suelen ser audífonos de muy buena calidad. Y ya de por sí en los iPhone, cuando Apple eliminó el conector de 3,5 milímetros, ya hacía bastante molesto tener que utilizar audífonos cableados. Por lo tanto, creo que la mayoría de personas están de acuerdo en que esta exclusión no es nada para hacer un drama. Ahora con el cargador ya sabemos que hay bastante debate y que gran porcentaje de usuarios, incluyendo a Mami, no estamos de acuerdo con esta decisión. Pero bueno, nada, este rumor tiene sus, digamos, personas que lo apoyan y básicamente las ventajas que muchos alegan serían del ámbito ecológico, ya que según esto se producirían menos desechos de componentes electrónicos dañinos para el medio ambiente. Así como supuestamente reduciría el costo final de estos smartphones. Aunque, claro, teniendo en cuenta que los cargadores que estaban incluyendo son esos cargadores malos de 5 volts 1 ampere. O sea, ¿cuánto se pueden ahorrar? 10 dólares. Porque la verdad es que esos cargadores no deben valer nada hoy en día. Otra ventaja que defienden, pero ya más a futuro, es que Apple se enfocaría más en la carga inalámbrica de los iPhones que ya está presente, pero es muy limitada, ya que creo que el límite máximo de carga son 10 watts, es decir, 5 volts, 2 amperes, si no me equivoco. Y esta carga inalámbrica tiene una desventaja bastante a tener en cuenta, que es que calienta mucho los dispositivos, y esto es dañino para las baterías. Pero bueno, tal vez el objetivo sería optimizar esta función para cargar más eficientemente y rápidamente los dispositivos, como por ejemplo lo que hace OnePlus, con su sistema de carga rápida propietario incorporado en el oneplus 8 pro lanzado este año creo que en marzo no recuerdo bien pero bueno la principal razón que defienden los expertos para eliminar el cargador de las cajas es que como comenté antes es que ya a estas alturas prácticamente cualquier persona tiene un cargador para smartphones y cabe destacar que estos expertos normalmente viven en países de primer mundo donde las personas sí tienen cargadores de sobra porque cambian teléfonos todos los años y es accesible comprar cargadores rápidos de buena calidad como por ejemplo los, los de la marca Anker que aquí en Venezuela por ejemplo es un poco complicado comprarlos ya que, bueno, cuestan por encima de los 50 dólares y bueno, nada, en Latinoamérica las personas compran iPhones con mucho esfuerzo y pues aquí considero que de verdad la historia cambia, pienso que no debería Apple tener la misma estrategia que tienen en países primermundistas, porque de verdad pienso que deberían ofrecer como mínimo lo mismo que la competencia en cuanto a accesorios, ya que bueno, en este aspecto sí siento que Apple se está quedando atrás, por ejemplo, bueno, volviendo a mencionar a OnePlus, OnePlus incluye un cargador rápido, que es lo más rápido que, carga, que pudieras cargar sus teléfonos, y lo incluye en la caja, es un teléfono que vale más o menos lo mismo que un iPhone que trae un cargador mil veces más lento. Claro que con sus buenas diferencias los iPhone tienen sus ventajas, los OnePlus u otros gamas altas Android tienen las suyas propias, pero los estándares de la industria pienso que tienen que ser respetados de alguna forma. Hablando ya personalmente de mi opinión con este rumor. Y el problema que yo tengo con esto es que de verdad veo a Apple completamente capaz de tomar una decisión así, donde los veo ganando nada más a ellos porque si bien la conservación ecológica es un problema serio en el que todas las empresas deberían enfocarse, Apple tiene cierta ambigüedad con dicho tema, como por ejemplo conservando todos estos años el conector Lightning en los iPad y los iPhone, ya haciendo el USB tipo C un estándar en la industria. Y sí, ya sé que los iPad Pro tienen USB tipo C desde hace unos años, pero ya debería estar implementado en todos los dispositivos. El uso de Lightning de por sí considero que genera más desechos tecnológicos que incluso eliminar el cargador en futuras generaciones de los iPhone. Además de lo anterior, me choca que prefieran simplemente retirar el cargador que incluir un cargador decente en su caja como todos los demás gama alta de la industria, ya que si bien al fin los iPhone 11 Pro incluyeron un cargador rápido de 18 watts, sigue siendo un número bajo en comparación a los 30 watts de base que ya traen muchos cargadores rápidos de la competencia, incluso en teléfonos de gama media, que valen la mitad de un iPhone y ni hablar del iPhone 11 base que sigue trayendo el miserable cargador de 5 watts o 10 watts realmente no estoy seguro pero sigue siendo igual lento por el módico precio de 800 dólares un precio en el que muy fácilmente podrían incluir un mejor cargador. Entonces, claro, ahí de repente podrán salir las personas que dicen no, pero es que Apple ofrece los servicios, que no sé qué tal. Mira, Apple podría incluir un cargador rápido en los iPhone. Ponte que en el iPhone más base, en el iPhone 11, incluyeran el de 18 watts y ya en los 11 Pro uno de 25 watts. Y ahí sería otra historia, ya sería mejor, ya sería como coño, cállate la boca, no te quejes tanto. Pero no, no, no es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, por lo menos respecto a lo del uso del puerto Lightning, recientemente, hace unos meses, la Unión Europea intentó llegar como que a un acuerdo con Apple para que incorporaran USB tipo C, para estandarizar el USB tipo C justamente por lo que les comento de los desechos tecnológicos. Y Apple, la verdad es que se puso bastante obtusa como empresa en este asunto, defendiendo que el Lightning es lo mejor del mundo y esas cosas típicas que dice Apple sobre sus productos. Otra carencia que supuestamente va a tener el iPhone 12, de la que no se ha hablado mucho, gracias a la distracción creada por la exclusión del cargador, es que... Presuntamente estos iPhone no van a tener pantalla de 120 Hz. Ya en los dispositivos gama alta Android se están empezando a estandarizar las pantallas con altas tasas de refresco. Este término, para el que no lo sepa, corresponde a la cantidad de FPS o imágenes que es capaz de mostrar la pantalla en un segundo. Para que se den una idea, el estándar en el mercado hasta el momento habían sido 60 Hz, que es lo que digamos la capacidad de FPS de las pantallas de los iPhone hasta el momento pues a mayor tasa de refresco, mayor fluidez se podrá apreciar en el uso del dispositivo. Ahora volviendo al iPhone, espero que de verdad Apple se ponga las pilas e incorpore al menos una pantalla de 90 Hz en uno de sus cuatro rumorados dispositivos por lo menos para estar a nivel de la competencia, ya que quienes han probado esas pantallas han indicado que no hay vuelta atrás, ya que los humanos se acostumbran rápidamente a esa fluidez al consumir contenido. Además, esta tecnología no es que es ajena completamente a Apple, ya Apple la tiene desarrollada. Ellos la llamaron ProMotion y está incluida en los iPad Pro, creo que desde el iPad Pro de segunda generación, el del 2018, si no me equivoco. Entonces, realmente no la han incorporado, no sé por qué, lo que pasa es que bueno, Apple tiene su forma de trabajar, Apple no andan pendiente de volteando tanto a los lados, aunque eso a veces es necesario, porque tienes que ofrecer por lo menos lo mismo que la competencia para digamos ser un competidor potente y respetado, lo que pasa es que bueno, Apple siempre ha tenido su estrategia particular. Ahora hablemos de rumores tecnológicos en general. Los rumores tecnológicos siempre han sido una de las piedras angulares de los medios de tecnología, ya que son de las noticias más solicitadas y con las que más cuidado hay que tener, ya que hay una muy delgada línea entre lo que pudiera ser cierto y lo que no. Muchas veces las mismas marcas son las que filtran por su cuenta detalles, como para sembrar la expectativa en los usuarios y mantenerse en boca de todos. Apple y Samsung son expertas en eso. Y otras veces son los especuladores tecnológicos los que predicen, por llamarlo de alguna manera, las tendencias que tomarán las empresas para futuros terminales. En cualquier caso, obviamente a los amantes de tecnología les interesa saber lo que habrá después y siempre desean enterarse antes que nadie de todas estas novedades. Y el asunto con estos rumores tecnológicos es que al no ser noticias en sí, siempre pueden cambiar y es contenido con muy corta vida útil. Y obviamente, al desmentirse cosas con el paso del tiempo, los usuarios no desean ver noticias viejas y mucho menos falsas. Por eso es contenido que de repente las empresas, o sea, las empresas de medios tecnológicos, como por ejemplo Sataka o cualquier otro medio grande, no suelen cubrir tanto ese tipo de noticias. Ahora les voy a echar un, una pequeña anécdota que, que, que me da un poco de gracia. Y es que yo siempre me acuerdo de aquella época por 2012, antes de que saliera el iPhone 5, donde en todos lados habían renders del supuesto iPhone 5 con pantalla holográfica, un diseño súper futurista para la época, un montón de funcionalidades locas, para que al final terminara saliendo al mercado un iPhone 4S con pantalla más grande y en vez de parte trasera de cristal era de aluminio, cosa que dejarías decepcionadas a muchas personas crédulas que pensaron que sería un modelo revolucionario. Que, ojo. Fue un muy buen dispositivo en su época, con todo y los fallos que tuvo, como por ejemplo fallos fallo de, de, de batería y todo eso, pero en general fue un buen dispositivo. Fue el primero en incluir el conector Lightning que mencionábamos antes. Pero esto, este golpe, este choque de realidades, Ayudó un poco a que la gente bajara los humos cada vez que se anunciaba, digamos, un nuevo terminal. Cada vez que estaba por venir un nuevo iPhone, por ejemplo, porque Apple era concebida en ese entonces como la marca revolucionaria. Y bueno, ya las personas y medios fueron, digamos, discerniendo, entendiendo cuáles eran la, los rumores que podrían ser cierto y, ciertos y cuáles no. Gracias a las tendencias que iba tomando el mercado. También, bueno, hay ocasiones donde de verdad prácticamente se desvela todo sobre, sobre algún dispositivo meses incluso antes de que salga, como por ejemplo ocurrió el año pasado con el Google Pixel 4, que desde meses antes del lanzamiento ya se sabía todo acerca de este móvil. Pero bueno, como les mencionaba antes, esto probablemente era una jugada de la misma empresa por mantener a los usuarios con altas expectativas hasta el lanzamiento del dispositivo. Por lo tanto, yo creo que... Con respecto a los rumores tecnológicos, hay que tomarlos con cuidado, ya que hasta que no se confirme nada son solo eso, rumores, chismes, si quieren verlos de esa forma. Entonces lo mejor es tomárselos con calma, obviamente hay que debatir y saber como usuarios si esas probables tendencias están bien o mal, como por ejemplo estamos haciendo en este episodio, cuestionando la, digamos, decisión, probable decisión de Apple de retirar los cargadores de los iPhone, y bueno, nada, hay que esperar hasta que salgan los dispositivos. Este no es momento de perder la cabeza. Ahora, cuando salgan, ahí sí hay que perder la cabeza y linchar a las marcas. Bueno, tampoco así. Ustedes saben que yo estoy bromeando. Pero no hay que dejarse joder como usuario. Eso es todo. Y así llegamos a la conclusión de este episodio. Hoy aprendimos que no hay que linchar a las empresas hasta que saquen sus productos que nuestra opinión como consumidores importa mucho y que a veces es deber de nosotros mismos detener a las empresas de las malas prácticas que nos afectan a todos. También aprendimos que a Apple importa mucho ganar dinero por sobre todas las cosas y que sus fanáticos acérrimos les comprarán, pase lo que pase. Y como recomendación personal les digo que no es bueno casarse con ninguna marca, porque es que no existe la marca perfecta, y no me malinterpreten, a mí me gusta Apple, pero hay que estar claro de que ellos a veces toman decisiones que afectan negativamente a los usuarios, y la razón de criticarlos tanto es por ser referentes para bien o para mal en el mundo de la tecnología, y lo que ellos hagan acabará viéndose reflejado en el resto de los fabricantes. Ya dicho todo esto... Damos por terminado este episodio y muchas gracias por escuchar. Y hasta la próxima. ¿Te gustó el episodio? Recuerda compartir con tus amigos para que sea como comunidad de suscribirte sea cual sea la plataforma en la que me escuchaste. Si me viste en YouTube, dar like y comentar. Y recuerda también que en la descripción hay un link al que puedes acceder a las redes sociales y grupo oficial de Telegram de Shuriken Tech. Muchas gracias y hasta la próxima.